0: Wie war denn dein Wochenende, Benny?
1: Sehr, sehr gut. Wir waren seit langem mal wieder in Heidelberg in der Altstadt spazieren und ich muss sagen, das hat mich doch schon ein bisschen traurig gemacht, wie sich das Stadtbild in so kurzer Zeit so verändert hat. Aber wie war denn dein Wochenende, Jodi?
0: Ja, äh, war natürlich äh, ganz gut. Wir waren spazieren, aber äh, jetzt mal auf, auf dein Thema zurück. Was meinst du denn genau? Also... Meinst du, dass die Städte etwas leerer geworden sind oder worauf beziehst du dich jetzt gerade?
1: Ja, gar nicht mal vom Publikumstand. heute ist es einfach so, dass schon viele von den kleineren Läden, aber überraschenderweise auch von den großen Ketten, ihre Ladenflächen bereits geräumt haben. Und da mache ich mir jetzt echt Sorgen, wenn das noch so weitergeht.
0: Da hat man noch ein bisschen Angst oder Respekt davor, ne? Ähm ob man da später in naher Zukunft nach Corona dann wirklich normal wieder shoppen gehen kann?
1: Ja, unter anderem. Vor allem für mich als Shopperholik.
0: Klingt, als wäre die Zeit gekommen, sich dem Thema Handel einmal zu widmen.
1: Absolut. Die Boiler sind schon startklar.
0: CX Café Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch und euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Jodi, PreSales Manager bei SAP
1: und ich bin der Benny, PreSales aus Leidenschaft CX Expert bei SAP und ein Freund von guten Kundenerlebnissen. Zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein heißgetränk in unserem CX Café. Heute begrüßen wir Dr. Kai Huditz bei uns im Café und er ist seit 2009 Geschäftsführer bei der IFH Institut für Handelsforschung GmbH in Köln. Zuvor leitete er dort das angesiedelte E-Commerce Center, in kurz ECC Köln dessen Gründung er 1999 auch mit initiierte. Als Autor von Studien und zahlreichen Fachartikeln beschäftigt er sich mit aktuellen Fragen des Handels im digitalen Zeitalter. Er ist außerdem noch Gastdozent an verschiedenen Hochschulen sowie Speaker und Moderator auf Branchenevents. Dr. Huditz war von Juni 2013 bis Juni 2016 als Aufsichtsrat der Intershop Communication AG tätig und ist aktuell Mitglied verschiedener Beiräte. Zudem ist er natürlich dadurch Handels- und absoluter E-Commerce-Experte. Hallo Kai! Willkommen bei uns im CX-Café. Die erste Frage schon obligatorisch bei uns. Wie magst du deinen Kaffee?
2: Hallo Jodi, äh, hallo Benni. Äh, vielen Dank äh, zunächst mal für die Einladung. Und der Kaffee schwarz und heiß wäre optimal.
1: Wunderbar, so bereite ich ihn dir vor. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ja, ich trinke gerade meinen do- doppelten Espresso und, äh, ja, und denke eigentlich über unser Gespräch mit Benny nach, äh, Kai. Weil die Innenstädte, die sehen mittlerweile... Ja, äh, schon erschreckend leer aus, äh, wenn man da durchläuft. Es sind ein paar Supermärkte vielleicht auf. Viele, viele Läden haben ja auch zu, wie man auch von Benny gehört hat. Wir haben uns ja kurz darüber unterhalten. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung? Ähm, was das, äh, siehst du denn in den Städten, wenn du zum Beispiel in Köln äh, City rumläufst?
2: Ja, in der Tat ist es zunächst mal so, dass man natürlich gar nicht mehr so oft in die City rumläuft. Das liegt daran und das sehen wir auch in unseren Studien, dass natürlich Einkaufen das absolute Motiv Nummer eins ist, warum Konsumenten überhaupt in Innenstädte gehen, warum Passanten in Innenstädte gehen, die wollen einkaufen. Das ist im Moment nicht möglich in allermeisten Fällen. Die allermeisten Geschäfte haben ja geschlossen und leider hat sich ja Auch die Frage ein bisschen geändert. Wir haben am Anfang des Lockdowns ja dann eher der Frage, sind wir nachgegangen, wann wann öffnen die Geschäfte wieder? Jetzt muss man sagen, wer öffnet wieder? Die Herausforderung ist groß und wir stellen fest, dass zwar einerseits natürlich die Kunden wieder zurück wollen, Wir hatten jetzt schönes Wetter, die Leute wollen ja bummeln, die wollen flanieren, die wollen eigentlich wieder zurück auf die die Fläche. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sie natürlich immer mehr online einkaufen. Einfach weil sie die Optionen äh, im Moment ja sehr sehr übersichtlich sind, aber auch weil es bequem, weil es schnell ist. äh, Sie gewöhnen äh, sich daran und insofern äh, müssen wir wirklich mit einer mit einer großen äh, Besorgnis auch auf die auf die Zukunft jetzt der stationären Standorte schauen. Ich glaube sehr differenziert. Äh, Wir haben vorhin über das wunderbare Heidelberg gesprochen, ein Standort mit mit viel Touristik. Ähm, Da sieht die Situation natürlich anders aus als Vielleicht in, in kleineren Mittelstädten, die eben diesen Touristikfaktor nicht haben. Und ähm, insofern müssen wir da wirklich sehr differenziert äh, betrachten, aber doch mit einer, mit einer Skepsis. Und ich glaube, die Herausforderung für stationäre Konzepte ist wirklich sehr, sehr groß.
0: Hm. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch äh, Anfang der Woche war ich äh, bei Nespresso und habe mir meinen Kaffee online bestellt. Und mittlerweile ähm, haben ja auch viele Händler und und auch Läden auf Click und Collect umgestellt. Also man muss ja auch online bestellen oder sollte online bestellen und geht man kurz in den Laden und holt wirklich seine Bestellung dann direkt da ab. Und das habe ich auch getan. Und ich habe dann auch gemerkt, als ich in den Laden reinkam, es war nicht leer, es waren schon viele Kunden drin. Ähm, aber Nespresso hat viele, ich sag jetzt mal, diese, diese Self-Service-Automaten dahingestellt im Laden, was ich vorher nicht bemerkt habe. Oder ja, bedingt durch Corona haben sie es natürlich auch mehrere aufgestellt. Und man kann wirklich an den Automaten dann hingehen, muss nicht unbedingt online, sondern kann dann beim Automaten bestellen und sagen, ich möchte bestimmte Kaffeesorten und bezahlt dann auch am Automaten. Das war sehr, sehr interessant, was ich da gesehen habe.
2: Ja, also finde ich, ich glaube dass du sprichst Click and Collect an, wenn ich, wenn ich da haken darf, das ist ja eine tatsächlich so ein Service, wir beobachten ihn schon so lange und wir schauen uns das schon so lange an und wir predigen als ECC Köln schon so lange, nutzt die Chance, um den Kunden da wirklich auch, auch diesen Service in der Exzellenz anzubieten, weil darauf kommt es ja dann auch an, man sagt ja immer Retail ist Detail, ich glaube, das das gilt eben auch bei diesen Services. Also wenn ich eben langsam bin bei Click and Collect, wenn ich ich war bei einem äh, bei, einer, bei einer Shopping-Tour, haben wir Station gemacht. Da gab es dann zehn Minuten zur freien Verfügung bei einem äh, großen Kaufhaus und äh, wollte ich mir dann den Click Collect-Schalter äh, mal anschauen. Und äh, um die Geschichte kurz zu erzählen, ich habe ihn nicht gefunden, weil er <lacht> nur am Erdgeschoss an der, an der Treppe angeschlagen war als Click and Collect im ersten OG aber nicht zu finden war. Und ich hätte dann darauf kommen müssen, dass Click and Collect the Kundenservice gehört, zu dem Schildkundenservice Kundenservice. Gut, diese intellektuelle Höchstleistung habe ich jetzt auch nicht erbracht, aber vielleicht sollte man die auch als Kunde nicht nicht erbringen, vielleicht sollten wir das als Händler abnehmen, vielleicht sollten wir wirklich dann großes Aufmerk darauf richten, dass wenn ich dir so einen Service anbiete, dass er wirklich auch exzellent angeboten wird und dann glaube ich, kann es ein Differenzierungsmerkmal sein, das kann mal der Faktor sein, tatsächlich automatisiert. Ich glaube, das werden wir sicherlich noch äh, auch weiter äh, thematisieren. Ähm, Kassenlose äh, Supermärkte ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch Unterstützung durch Personal bedingen, weil ich glaube schon, dass gerade auch Personal, gutes Personal auch den Unterschied ausmachen kann. Ich glaube, das muss man sehr, äh, sehr differenziert dann auch betrachten.
0: Ja, da möchte ich auch noch mal näher drauf eingehen, Kai. Ich meine, das das Beispiel, was ich jetzt genannt hatte mit Nespresso, ich wurde auch nach meinem Namen gefragt. Ich habe meinen Namen genannt und wurde dann auch direkt freundlich begrüßt, ja, Frau Jesilemark. Ja, die Adresse lautet so und so und ging dann sofort. Also es hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert. Ich musste nicht lange warten. Ich hatte ja auch kurz vorher, einen Tag vorher eine E-Mail-Bestätigung bekommen, dass ich es abholen kann. Also sehr freundliche Begrüßung und also ich bin ich bin recht zufrieden, muss ich sagen, sehr positiv begeistert. Aber was ich auch gerne mit dir besprechen möchte, Kai, ist auch das Thema. Ich meine, wenn man diese Self-Service-Station auch sieht, dann Vergleiche ich das auch so ein bisschen mit den Banken. Also wenn man bei den Banken jetzt mal reinschaut, da hat man jetzt auch mittlerweile viele Filialschließungen. Und äh, man hat vielleicht nur noch bestimmte Geldautomaten oder Automaten, wo man wirklich hier Geldtransfer etc. machen kann, durchführen kann. Äh, meinst du, dass unser Einzelhandel auch so in, in diese Richtung geht?
2: Also ich finde es total spannend, was du sagst, äh, Juli, weil das ein Thema ist. Und zum einen habe ich ja auch einige Workshops dann auch bei Banken gemacht, um da zu diskutieren, wo die Parallelen sind. Zum anderen die Gnade der frühen Geburt. Ich bin ja so alt, ich kenne noch die Zeit, da bist du mit, mit deiner Bankkarte an den Schalter äh, gegangen und dann lief der Schalterbeamte nach hinten, hat in seinen Karteikasten geguckt und hat dir dann den äh, Kontoauszug, wenn dann einer da war, in die Hand gedrückt. Und wenn halt keiner da war, hat gesagt, es ist nichts da. Ähm, Das hat sich natürlich enorm geändert, enorm geändert. Und ich glaube, da sehen wir, dass wir durch eine andere Kombination von von, von Services, den Kunden halt einfach einen deutlichen Mehrwert bieten. Natürlich, wir, wir alle äh, machen sehr viel, sehr viel Online-Banking äh, inzwischen, äh, zumindest, sage ich mal, die Generation jetzt 60 minus, äh, ist das total etabliert. Äh, natürlich, wir nutzen den Kontoauszugsdrucker, wenn wir dann mal einen Kontoauszug äh, benötigen äh, vor Ort. Äh, oder wir, wir, wir nutzen die Geldautomaten, das ist klar. Aber wir sehen ja auch, wie das Thema... Personal jetzt ganz anders. Wir sehen natürlich äh, eingesetzt, wir sehen eine viel geringere Flächendichte. Das wird man bei manchen Konzepten hier dann auch sehen. Das ist ja klar, wenn du mehr Online-Umsatz hast, ähm, hast du automatisch äh, äh, weniger Flächenumsatz, sei denn dir gelingt es wirklich, den Kuchen enorm zu vergrößern. Das ist für viele Unternehmen aber gar nicht die, die, die Chance, sondern wird halt neu aufgeteilt. Damit bist du in der Lage, ich mal Flächen auch, auch zu reduzieren. Sei es, dass du das Netz reduzierst, sei es, dass du die Fläche an sich äh, reduzierst. Auch das sehen wir ja bei Filialen, bei Bankfilialen, dass du da auch weniger Platz äh, benötigst. Ähm, und du siehst, dass die Rolle des Personals sich natürlich auch ändert. Von dem Erfüllungsgehilfen, der, der nach hinten läuft und dann den Kontoauszug sucht. Das ist ja das Gleiche wie im Handel. Wir Haben, haben Sie die Jeans auch in meiner Größe? Und dann läuft er weg und äh, kommt, wenn du Glück hast, dann irgendwann mal wieder mit einer Auskunft, ja oder nein. Und hat sie dann äh, mit großem Glück dann eben auch dann noch dabei, hin zu einer beratenden Funktion. wo dann gesagt, ist überhaupt diese jeans der richtige... Ähm, Wer würde da zu dem Hemd vielleicht nicht was anderes dann auch äh, passen? Also ich glaube, da verändert sich dann eben auch die Rolle äh, des das Personals. Und insofern finde ich, das sind ganz viele Parallelen sogar von, von Bank äh, jetzt hin zum, äh, hin zum Handel. Vielleicht beim Handel eben äh, bei, der, bei den Banken früher und mit einer größeren Geschwindigkeit. Einfach weil ja die, 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 die Leistung an sich sehr gut digitalisiert werden kann. In, in vielen äh, Fällen beim Handel, die Jeans, die muss halt irgendwie zu mir kommen. Entweder über den Distanzhandel oder sie muss mir halt in einem Laden dann irgendwie überreicht äh, werden. Da habe ich einfach noch dieses physische äh, Produkt. Aber ich glaube, das sind ganz, ganz viele Analogien. Und es macht, glaube ich, ja wirklich Sinn. Und wir plädieren da immer dafür, auch aus einer Handelssicht wirklich über diesen Tellerrand mal äh, zu schauen und auch so
1: zu diskutieren. Das heißt für mich als, sage ich mal, Shopperholic, der gerne in die Altstadt geht, muss ich mich eigentlich darauf einstellen oder wenn ich dir jetzt so zuhöre, dass die Ladenflächen schon kleiner werden? Also dass ein H&M gegebenenfalls nicht mehr drei Etagen a 2000 Quadratmeter geführt hat, sondern halt einfach ein bisschen kleiner wird und das so als Zusatzgeschäft zum Online-Kanal noch sieht? oder?
2: Ja, ja. Also ich glaube zum einen werden diese großen Filialisten ihr Flächennetz zukünftig eher reduzieren als noch weiter ausdehnen. Wir waren äh, natürlich bis vor ein paar Jahren, haben wir ja auch gesehen, dass wirklich Flächenwachstum auch noch möglich ist. Ähm, da die, haben die großen, die großen Retailer sogar auf der Fläche noch Umsätze äh, gewonnen. Das sehen wir ja jetzt nicht mehr. Ähm, wir sehen, dass Online inzwischen so stark ist, dass Wachstum quasi ausschließlich über Online generiert wird. Und insofern ähm, werden, die, werden die großen Filialisten, gerade auch im Fashion-Bereich, wo wir einen sehr starken, äh, Online-Anteil haben, wo wir ja jetzt doch ziemlich deutlich auf 50 Prozent ja zulaufen, schnell, ähm, die werden ihr Flächennetz eher ausdünnen und sie werden natürlich der Frage nachgehen, äh, wie viel Stockwerke brauche ich denn, das, was du äh, stellst. Und dann muss man auch die Frage stellen, äh, wie kann ich trotzdem noch ein Erlebnis bieten auf weniger Fläche? Da kommt dann natürlich das Thema Digitalisierung äh, voll zum voll zum Tragen, Digital Signage-Konzepte natürlich, die die Verlängerung des Ladenregals, die ist dann zwingend erforderlich, dass ich dann auch dem Kunden auch einen entsprechenden Service bieten kann. Also wenn das dazu führt, die Reduktion der Fläche, dass jetzt die Out-of-Stock-Situation dramatisch steigt und ich dem Kunden dann eben keine vernünftige Alternative anbieten kann oder sagt gut äh, tut mir leid also die Jeans habe ich nicht in der Größe und die auch nicht und jene äh, auch nicht um in dem Beispiel äh, zu bleiben ähm, dann wird das nicht funktionieren sondern man kann ja dann nur sagen die Jeans in der in der Farbe äh, in der Waschung haben wir jetzt nicht da aber in der Größe kannst du schon mal anprobieren und wenn die dann passt können wir sie dir mit der richtigen Waschung nach Hause schicken und äh, am besten ist sie schon da, wenn du wenn du nach Hause kommst, aber ansonsten am nächsten Tag. Dann hast du einen Service und wenn sie dir nicht gefällt, kannst du uns einfach wieder zurückschicken oder du gibst sie beim nächsten Mal im Laden ab. Also du musst dann auch wirklich einen, einen exzellenten Service dahinter hängen. Also nur das stationäre Angebot einzudampfen, wird das Problem nicht wird das Problem nicht lösen, sondern da muss, muss ich schon eine, eine hochwertige Alternative auch bieten.
1: Du hast einen Begriff genannt und da muss ich mich jetzt mal als unwissender outen, Digital Signage. Was kann ich mir denn da vorstellen?
2: Ja, das sind die, äh, 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 das sind in der Tat, man muss ja immer aufpassen, auch wenn man mit Händlern äh, hier spricht, dass man nicht die Fachtermini dann auch überstrapaziert. Ähm, das sind dann diese wunderbaren äh, Werbestelen, digitale Werbestelen, auf denen ich dann, meine Marketing- und Vertriebsbotschaften ausspielen kann, wo ich die Marke äh, inszenieren kann, wo ich gegebenenfalls auch mit Intelligenz ähm, erkenne, da ist jemand in der Nähe und spiele dann eben schon mal eine Botschaft aus, da bewegt sich was, ich sorge damit für Aufmerksamkeit. Es gibt ja dann auch Systeme, verknüpft dann auch mit beispielsweise Gesichtserkennung, dass man versucht zu erkennen, was ist das für eine Person, die vor mir steht und kann ich da vielleicht auf der Einschätzung äh, über 40 männlich ähm, dann äh, die, richtige, die richtige Botschaft dann auch ausspielen? Das ist natürlich ähm, eine Form, schnell zu sein, agil zu sein. Ich glaube, das ist das, was, was der Händler jetzt auch, auch benötigt, dass er wirklich ähm, viel individueller agieren kann. Also wenn wir uns die Situation vorstellen, ganz klassisch. Du kannst ja das Plakat, du musst dich entscheiden, sprich dieses Werbeplakat jetzt vielleicht junge Damen an oder ältere Herren äh, irgendwie, willst du Produkt A oder Produkt B in den Vordergrund rücken. Durch Digital Signage hast du natürlich die Möglichkeit, da sehr variabel zu agieren ähm, und gegebenenfalls auch den Kontext und die, die Einflussfaktoren mit, mit Einfließen zu lassen. Kannst sagen, gut, jetzt äh, äh, die Sonne knallt, äh, Preise Bikinis an und äh, sag ich mal, wenn es jetzt halt, äh, oder du kannst dann, wenn dann der Regenwolke kommt, kannst du auch die Regenschirme äh, dadurch, äh, Regenschirme am Ausgang, äh, das douglas rebe Also gibt unterschiedlichste Möglichkeiten.
1: Also quasi die Weiterentwicklung von dem, was Hollister und Abercrombie und Fitch vor, ich glaube, vor zehn Jahren angefangen haben, mit großen Videoleinwänden, die mir erstmal so dieses Gefühl gegeben haben, kombiniert mit dem Duft und dem gedämpften Licht hey, du bist am Strand und hier Wellenbewege- Wellengeräusche und, und, und. Und das halt jetzt noch weiterentwickelt, dass es erkennt, wer steht denn da eigentlich und was möchte ich ihm vielleicht noch positionieren?
0: Sogar noch besser, Benny. Die haben ja auch wirklich junge Leute an die Tür gestellt, oberkörperfrei, wirklich ein hübsches Mädel und ein äh, hübscher Junge, äh, wirklich der, der Junge dann oberkörperfrei, Sixpack und wirklich die Düfte. So und bei mir ist, hat sich das so eingeprägt, sobald ich diesen Duft rieche, habe ich direkt die Assoziation über Crombie und Fitch. Also, die haben das richtig genial gemacht und die wollen ja auch wirklich junge Kunden haben, junge Kunden auch anziehen. Das haben die wirklich beherrscht, muss ich sagen. Also, bei mir ist es immer noch drin. Ja, ja,
1: Haben ist so der Begriff. Ne? Ich war das letzte Mal in, wo war ich denn das letzte Mal in einem glaube Ich glaube, in, in Hamburg. Ich habe nicht das Gefühl, dass die noch auf Wachstumstrips sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ne? Das ist
2: ein anderes. Ich meine, das ist natürlich Es war ein sehr spezielles Konzept. Die haben die Marke sehr stark aufgeladen. Aber was wir, glaube ich, da auch äh, sehen können. Natürlich, äh, Kunden gewöhnen sich an vieles und egal, was du machst. Äh, Das Anspruchsniveau der Kunden steigt und am Anfang ist das natürlich hip. Wir haben in in Köln hier auch im Rhein Center Weiden hatten wir auch auch hier einen einen Abercrombie drin. Am Anfang waren lange Schlangen, dann waren die Schlangen äh, kürzer und irgendwann hast du keine Schlangen mehr. Wenn es der Marke nicht gelingt, sich weiterzuentwickeln... ähm, Dann hast du ähm, am Ende des Tages irgendwo auch ein Problem, das ist natürlich gerade im Fashion-Bereich eine große Herausforderung, eine Marke wirklich frisch zu halten, attraktiv zu halten, attraktiv zu halten auch über die Generationen hinweg, also das dass sich äh, Kohorten äh, die Jeans mitnehmen in ihr ihr gehobenes Alter und trotzdem junge äh, Mädchen äh, und Jungs dann, die trotzdem noch cool finden. Das ist schon eine große Aufgabe. Also äh, äh, da kann Technologie sicherlich aber auch einen Teil dazu beitragen. weil Wenn wir uns anschauen, wie heutzutage Marken gebildet werden, dann hat das natürlich viel mit Social Media zu tun hat das viel mit den richtigen Influencer zu tun, mit mit Kampagnen zu tun und auch das musst du natürlich vernetzt denken. Ich glaube, wir, wir müssen als Händler für, äh, jetzt endgültig verstehen, dass es nicht darum geht, online oder offline, sondern dass das Thema einfach Kundenzentrierung ist und du hast äh, Stores und du hast m, m, einen Shop, das ist, du hast eine, du hast Social Media Plattformen, die du bedienst, du hast vielleicht Marktplätze, die du bedienst, und du hast Services, mit denen du das ganze Thema dann auch verknüpfst. Und du musst es immer vom, vom, vom Kunden her denken, vernetzt denken. Und ich glaube, wir sind noch zu oft, ich glaube, das ist völlig normal, aber es ist falsch. Wir sind zu oft in dieser Kanaldenke drin. Wir haben ja unsere frühen Studien, auch mit, mit, mit Hybris, haben wir auch viele Studien gemacht zum Thema Multi-Channel. Channel und machen wir nicht mehr, weil wir glauben, allein schon dieses Nachdenken mit, mit, mit Kanälen, es ist falsch, so zu denken. Man muss es wirklich konsequent vom, vom Endkunden her denken. Und wenn wir es dann konsequent vom Endkunden her denken, sind wir aus dieser Online-Offline-Diskussion raus. Weil ich glaube, das Positive, um auf die, um nochmal an die Eingangsfrage hier dann auch zu kommen, was passiert denn mit den Innenstädten? Ich glaube, es wird nach allem, was wir sehen im Research, auch zukünftig Retailer geben oder Retail geben, auch in Innenstädten. Und der wird vielleicht sogar noch viel attraktiver sein als das, was wir vorhaben. Es wird vielleicht nicht mehr so viel geben an an an, an Retail, die Flächen werden vielleicht manchmal kleiner sein. Es wird auch andere Konzepte, glaube ich, geben, die durchaus noch große Flächen äh, oder größere Flächen dann auch auch bedienen, weil also sie andere Erlebnisse dann auch auch ansprechen. Aber der Bedarf, von, von den sehen wir ganz stark auch von, von Kunden, dass eben Fläche weiterhin auch eine Bedeutung hat. Und deswegen ist auch die in Innenstädte veröden, alles nur noch online. Amazon gewinnt, der Rest wird platz. So einfach ist die Welt eben auch nicht. Und ich glaube, das ist, das ist auch eine gute Botschaft grundsätzlich für, für stationäre Retailer, wenn sie in der Lage sind, sich zu verändern, wenn sie in der Lage sind, eben auch andere Kanäle hin zum Kunden aufzuschließen. Dann haben sie ja durchaus eine Chance. Und ich sage immer, man kann sich auch nicht rausreden, dass man zu klein ist. Weil jede, jeder Influencer hat als One-Man-One-Woman-Show begonnen. Und teilweise bewegen die jetzt schon richtige Volumen, die, die tatsächlich, das sind kleine Unternehmen geworden, manchmal sogar schon mittlere Unternehmen geworden. Und das kann ein Fashion-Händler auch. Wenn ich meine Ware liebe, wenn ich äh, für das äh, wirklich brenne, was ich da verkaufe, habe ich die Chance, meine Kunden dann auch ähm, mit emotional aufzuladen.
0: Vielleicht nochmal zurückzukommen, um das Thema Innenstädte und Online und Offline, also das Stationäre zu verbinden. Äh, meinst du, Kai, wir bewegen uns da immer mehr in Richtung Smart City, also dass, dass wir wirklich auch das Stationäre dann auch so attraktiv machen wollen zukünftig, dass man, äh, dass man wirklich ein Kundenerlebnis hat, nicht nur vom Shoppen her, sondern dass man auch was unternehmen will. Also
2: Das wäre schön. Das wäre schön. Ich glaube, äh, ich erinnere mich bei dem Thema immer an meinen Doktorvater, der sagte, der Fortschritt ist eine Schnecke. Ähm, das ist äh, leider hier an der Stelle, glaube ich, zu sehen. Wir sehen zögerliche Pilotprojekte. Das liegt einfach daran, dass wenn, wenn du das mal konsequent denkst, dieses Thema Smart Cities hast du sehr, sehr viele handelnde Akteure äh, an, einem, an einem Tisch ähm, und äh, da ist es dann häufig doch der kleinste gemeinsame Nenner, wir kennen das aus der Werbung, dann machen wir doch das mit den Fähnchen, äh, du machst doch mal so ein, so ein Stadtteil fest, äh, du machst den verkaufsoffenen Sonntag, da kannst du dich noch einigen, da machen die meisten dann auch mit, ähm, konsequent gedacht, ähm, sind das ja eine ganze Menge von Themen, die ich machen muss, um wirklich, und das wäre auch richtig, das als als Gesamterlebnis zu sehen. Weil wir sehen natürlich auch, Einkaufen ist mit großem Abstand. ich habe es gesagt, fast 70 Prozent der Konsumenten sagen, das ist der Hauptgrund, in Innenstädte zu gehen von den Passanten. Wir haben ja gerade ganz spannend, weil es ist jetzt wirklich ein Zeitdokument, Ende September, Anfang Oktober letzten Jahres fast 60.000 Passanten befragt. Das ist eine... Studie, die, die führen wir seit den 60er Jahren ähm, durch und äh, vitale Innenstädte, 107 Städte, äh, fast 60.000 Passanteninterviews und die zeigen wirklich ein klares Bild. 68 Prozent sagen, sie gehen eben hauptsächlich einkaufen, aber es sind dann eben auch 30 Prozent, die sagen, Gastronomie ist wichtig, du hast Sport-Events, äh, was, was wichtig ist, ähm, Kultur äh, wichtig, also da es sind viele Themen, die dazu gehören. Und wenn wir dann schauen, was trägt denn zur Zufriedenheit ein? Was, was ist denn so ursächlich jetzt für ein gutes Kauferlebnis? Da gehört dann natürlich ähm, Einzelhandelsqualität und Vielfalt natürlich ganz stark dazu, ein ganz zentraler Punkt äh, logischerweise. Aber da gehört Ambiente, äh, ist immer ganz weit oben flair. Das ist schon schwer zu greifen, weil da hast du schon viele Faktoren. Du kannst ja keine Altstadt bauen, wenn du keine hast. Das ist dann halt einfach Glück oder Pech, wenn die Ausgangssituation ist. Aber da gehören natürlich gepflegte Grünanlagen hier dazu. Sicherheit, Sauberkeit gehört dazu. Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehört dazu. Parkplatzsituation ist auch eher immer ein wichtiges Thema. Und das siehst du ja schon, da kommen ganz viele Akteure zusammen. Ähm, natürlich in der idealen Welt würde man sagen, jetzt muss man es doch wirklich verstanden haben. Und wenn der Kunde sagt, nee, also ich habe keine Lust in die Stadt zu fahren, weil da ist immer so viel Stau, ich finde keinen Parkplatz, da sind überall Baustellen, es ist schmutzig, da lungern nur Bettler äh, vor den, vor den äh, Geschäften rum, ähm, da gibt es nur äh, Pommes, ähm, da gibt es ja ganz viele Gründe, warum die Leute das sagen und wenn ich da nicht ansetze, dann dann wird wird das halt einfach auch nicht funktionieren. Und ich glaube, es beginnt schon damit, dass alle handelnden Akteure verstehen, Passanten sind Kunden. Am Ende des Tages müssen wir dieses Kundenverständnis übertragen, weil zu meiner Jugend, die ja unerfreulich weit zurückliegt, wir sind in die Stadt gefahren, weil wir was brauchten. Wir kamen automatisch, weil es gewisse Produkte auf dem Dorf einfach nicht gab. Und dann bist du in die Stadt gefahren und hast sie eingekauft. Da musste die Stadt gar nichts dafür tun. Wir sind einfach so gekommen. Aber heutzutage wissen wir ja alle, ich kann rund um die Uhr bestellen und äh, der Paketbote kommt auch fast rund um die Uhr und liefert dann Sachen ab. Das ist nicht mehr der Grund, warum Leute in die die Städte dann auch gehen. Und da muss ich eben ansetzen. Da muss ich bei vielen Faktoren ansetzen. Ich hoffe schon, weil wir sehen wirklich, dass jetzt einige wach geworden sind. dass, dass, dass jetzt Konzepte entschlossener und konsequenter vorangetragen werden, weil das sind ja dann auch so Themen wie, du brauchst eine, vielleicht eine Kundenkarte, für den eine einheitliche Kundenkarte. Die, die Kundenkarte gilt für den Händler genauso wie für den Bäcker, genauso wie fürs Parkhaus, dass du wirklich da vernetzt halt denkst und dann sammelst du Bonuspunkte mit den Bonuspunkten, kannst du, kannst du ins Theater gehen oder ins Kino oder whatever. Also man muss wirklich sehr vernetzt dann auch denken. Ich glaube, da sehen wir so die ersten Ansätze, setzen sich im Moment alle an einen Tisch, aber du hast natürlich dann auch teilweise gegenläufige Interessen, wenn wir uns anschauen, Vermieter und Mieter, die Diskussion, äh, um um das vielleicht noch, noch abzuschließen, du bist ja da zwangsläufig eigentlich in einem Zielkonflikt, weil natürlich hätte der Vermieter gerne, noch weiterhin die Miete, die er vorher ähm, eingenommen hat. Nur auf der anderen Seite, wenn du einen Handel hast, der einfach äh, diese Flächenumsätze nicht, äh, nicht mehr realisieren kann, dann greift das einfach zu kurz, wenn man dann äh, sagt, gut, aber du hast doch Online-Umsätze und dann musst du halt von den Online-Umsätzen äh, äh, das dann auch, auch äh, bezahlen, das, das wird nicht gehen. Also insofern sind dann auch die, die Vermieter in der Pflicht, ähm, aus meiner Sicht hier mit der Zeit zu gehen. Und zu realisieren, dass die Zeiten, in denen äh, Händler diese Mieten in den 1A-Lagen, in den Innenstädten äh, realisieren konnten, in vielen Fällen einfach
1: vorbei sind. Die kommen nicht wieder. Jetzt komme ich gebürtig ja aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg. Und mir ist das Oberhausen, also Zentro Oberhausen, sehr, sehr, also ich fühle mich mit dem verbunden. Wenn ich dir jetzt so zuhöre könnte ich mir vorstellen, dass man an an, an diesem Konzept, was sie da aufgebaut haben, genutzt haben, schon vor, ich glaube, zwei Jahrzehnte ist es jetzt her, unheimlich viel lernen kann für viele andere Innenstädte, oder? Also gerade so, wenn ich jetzt überlege, wenn ich vor Duisburg, und ich war früher Schüler, wenn ich da mit meinem Schokoticket oder Young Ticket Plus, wie es damals noch hieß, vom Hauptbahnhof nach Oberhausen gefahren bin, dann fuhr da im 60-90-Sekunden-Takt bis ein Bus zum Zentrum, ich war direkt angeschlossen, ich bin rein, es war eine Wohlfühloase mit ja, künstlich angelegten Grünflächen, ich glaube, da steckt viel, viel mehr noch drin, als ich jetzt äh, das vielleicht äh, sagen kann. Aber wir haben da natürlich draußen noch die die, die Flanierflächen, Cafés, äh, künstliche Wasserläufe und dass es halt wirklich ein Erlebnis ist, da gehen. ist jetzt vielleicht für die ein oder andere Altstadt nicht unbedingt leicht nachzuvollziehen, also nachzubauen, vor allem, wenn die Stadt schon äh, existiert, aber so als, als Role Model oder Blueprint, glaube ich,
2: der, der, genau, ich glaube, die Grundidee, die dahinter äh, steckt, ist schon extrem spannend, die du sagst, also da zu lernen von Konzepten, die halt zentral gemanagt werden, weil der Vorteil beim Centro ist eben, dass ihr dann, du bist halt der Vermieter, du bist gleichzeitig derjenige, der den, den Sortimentsmix steuert, der den Anbietermix steuert, der es äh, in der Hand hat zu sagen, da kommt noch ein Legoland hin oder da gibt es ja noch was im, im Zentro, also da gibt es ja auch tatsächlich Attraktionen, du bist derjenige, der dann auch äh, Sag ich mal sich darum kümmern kann wie die Anbindung öffentlicher Nahverkehr Parkplatz hier dann auch ist also das hat schon sehr sehr viel sehr sehr viel Charme das Zentrum ist sicherlich jetzt eins nach wie vor es war ja eins der frühen Zentren in Deutschland Shoppingzentren in in Deutschland sicherlich eins von denen die auch am konsequentesten hier getrimmt worden sind auf ein, auf, ein, auf ein Konzept, was sehr viel Erlebnis beinhaltet, was, was tatsächlich so einen Ausflugscharakter ähm, dann, glaube ich, sehr schön abbildet. Und dann bist du ohnehin schon vor Ort und dann gehst du halt einkaufen. Ähm, du bist ohnehin schon am Essen und dann kannst du auch noch auf dem Rückweg dann irgendwie was mitnehmen äh, an einem der äh, Läden, an denen du vorbeiläufst. Und das Zentrum zeigt aber natürlich auch, dass das, über was wir jetzt aktuell so massiv jammern, ja keine neue Entwicklung äh, ist, weil ich bin ja hier in, sitze hier in Köln, war auch tatsächlich vor, ich glaube vor zwei Jahren das letzte Mal dann auch in Duisburg in der in der Innenstadt und äh, natürlich ähm, sind ja auch die stationären Konzepte untereinander im Wettbewerb. Das muss man ja auch ganz versehen, weil du du verbringst dann deine Zeit halt entweder deinen Samstagnachmittag in der Duisburger Innenstadt oder im Zentrum. Aber nicht an beiden Standorten und ähm, deswegen müssen wir müssen wir uns auch immer sehr gewahr sein. Da war ja durchaus auch mal so ein Wettbewerb, Ansiedlung von Handelsstandorten äh, zwischen Kommunen, zwischen Städten. Wer hat das größere, das tollere Zentrum. Äh, das funktioniert hat dann nicht, weil dann haben wir am Ende des Tages haben wir einfach zu viel Fläche. Auch, auch da und äh, haben damit ein Problem und deswegen haben die Schwierigkeiten ja schon vor der Pandemie gewonnen die Schwierigkeiten wenn wir ganz ehrlich sind ähm, waren ja auch schon erkennbar vor vor äh, dem Siegeszug jetzt des Onlinehandels auch da haben wir ja schon gesehen dass ich gewisse Konzepte halt durchgesetzt haben, andere verdrängt haben, die wir eigentlich gut finden. Denken wir doch an die, an die Einkaufsbubbel in Altstädten zurück. Warum ist das dann auch so schön? Weil ich individuelle Geschäfte habe, den, den kleinen Inhaber geführten Laden, weil ich eben nicht nur die Ketten habe, wenn ich jetzt sehe, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte war ja ein Stück weit dann Uniform in den in den Einkaufsstätten und die Einkaufs-, die Innenstadt jetzt in, in Stuttgart sah mehr oder minder genauso aus wie die in Köln oder die in München oder in Hamburg, Jungfernstieg, mehr oder minder die gleichen Geschäfte. Und wir sehen, Schwierigkeiten waren vorher da. Die sind jetzt halt massiv dann auch beschleunigt worden und ich glaube, in der Tat, wenn wir nach vorne wieder den, den Blick richten. Man kann viel lernen von, von, von Shopping-Centern, die ja auch schon vor der Pandemie versucht haben. Ich kenne das vom Alexa in Berlin, wo ich in so einem Beirat äh, bin, innovative Konzepte reinzubringen, innovative Stores auszuzeichnen, die man ein halbes Jahr mietfrei äh, in, den, in so ein Shopping-Center äh, zu nehmen, um einfach äh, frischen Wind reinzubringen, regionale Konzepte ähm, mit, mit zu integrieren, eine Bowlingbahn, ein Kino, Gastronomie, aber dann eben auch auf einem auf wirklich hohen Level äh, zu integrieren und Fitnesscenter. Also die haben schon sehr viele Sachen, äh, glaube ich, gemacht, ähm, die, die äh, in die richtige Richtung gehen. Und das Problem ist nur, dass du so in den Städten, äh, die sind halt nicht zentral gemanagt. Und dann bist du halt immer bei der Frage, was für ein Konzept zieht jetzt eigentlich der Vermieter vor? Ähm, äh, Wie wie können wir uns mit der Stadt einigen, dass da noch eine Bahn extra fährt oder oder eine Bushaltestelle hinkommt? Was ist mit dem Parkhausbetreiber? Wir sehen es ja schon, dass bei bei dem Versuch kleinste gemeinsame Nenner, das kenne ich auch in Köln, in den Vierteln, die ja nun sehr wichtig sind, auch für unseren lokalen Handel, dass, dass an so einem verkaufsoffenen Sonntag, da machen auch nicht alle mit, schon bei so einer Geschichte waren die alle mit. Und ich wohnte lange Jahre an der Nebenstraße, Dürner Straße, sehr schöne Einkaufsstraße in, 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 äh, in Lindenthal. Aber wenn ich da mittags äh, vor die Tür gegangen bin, samstags, dann wusste ich nie genau, äh, wer, wer hat noch auf und wer hat schon zu. Also die ersten denen haben schon 12.30 Uhr am, am Samstag zugemacht und äh, die, die, die letzten haben es so um 11 Uhr geöffnet. Also das war äh, das... Und und um 15 Uhr waren die allermeisten dann zu, da ist noch ein paar, die äh, Lebensmittel dann auch verkaufen. Und das ist natürlich in einem Shoppingcenter eine ganz andere Situation. Und der Kunde hasst ja die Situation, irgendwo hinzufahren und dann ist der Laden zu. Deswegen sind ja diese Click- and Collect-Themen und äh, Ähnliches ja auch so spannend.
0: Kai, du sprichst doch was Interessantes an. Ich meine, ihr beschäftigt euch ja sehr stark auch mit Handelsforschung, seht auch die Trends und ihr fragt ja auch direkte Endkonsumenten ab. Ähm, was ich jetzt so von meiner Seite so ein bisschen raushöre und das, äh, da musst du mich vielleicht ergänzen oder korrigieren, heißt das mit anderen Worten, dass die ganzen Boutique, ich sag jetzt mal Boutique-Läden äh, auch äh, in dem Sinne auch aussterben, weil im Prinzip diese Ansichtartigkeit von diesen Boutique-Läden, die man halt in den äh, unterschiedlichen Stadtteilen hat, äh, die haben natürlich unterschiedliche Zeiten. Ja? das sind ja auch keine Ketten in dem Sinne verkaufen da vielleicht auch was Selbstgemachtes. Sterben die dann auch aus? Oder wie sehen da die Trends und die Zahlen aus, Kai?
2: Ich glaube ja, also die die Zahlen sind leider so, Zahlen sind ja Rückspiegel, was so sein können, die Zahlen sind tatsächlich, die sterben aus Inhaber geführter Fach Einzelhandel, der der Umsatzanteil ist über alle Kategorien hinweg, Schmuckuhren, Juweliere noch am wenigsten, aber in allen anderen Kategorien eigentlich massiv zurückgegangen. Von von dominanten Stellungen im Fashion-Bereich hin zu auf machen noch 20, 22, 24 Prozent aus. Ich glaube tatsächlich, dass, dass da auch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Aber auf der anderen Seite, Entwicklungen, die wir gerade jetzt sehen in der, in der Pandemie, können vielleicht sogar dazu beitragen, dass, dass diese Art von, von Geschäften vielleicht zukünftig sogar noch wieder eine bessere Ausgangsposition haben. Weil Was, ja, was wir ja schon sehen, Nähe wird auch wieder neu definiert. Wir sehen, die Leute fahren momentan, gar nicht in die große Stadt. Wir fahren auch nicht nach Köln zum, äh, zum Shoppen. Warum äh, jetzt auch? Aber auch während während der Phasen in der Pandemie, wo wieder geöffnet war, sind wir wenig nach Köln gefahren. Wir fahren viel eben nach Pulheim mit dem nächstgrößeren Ort. Also man fährt nicht mehr so weit. Man nimmt dann auch hin, dass das Angebot halt nicht mehr so riesig ist, wie man es wie man's aus der großen Stadt kennt. Aber man hat da Händler, die ja das Thema Nähe viel besser spielen können und ähm, dieses dieses Vertraute diese tatsächlich wir haben hier im Ort sogar 8000 äh, Einwohner haben wir eine Boutique die macht das wirklich gut die stellt immer die neuen Kollektionen auf Facebook ähm, ein wenn sie dann auch äh, da ist es ist rein neugierig machen erzählt ein paar Stories auf will Neuweg man hingehen und ähm, das kannst du als Inhaber geführtes Geschäft ja viel besser viel authentischer machen als letztlich als großer Filialist, wo heute der äh, der Manager verantwortlich ist für die Filiale, in einem Jahr ist es wieder der, ist es wieder ein anderer. Und ähm, ich sag mal Kundenbindung ist, wenn du es richtig machst, vielleicht viel einfacher äh, für, für für wirklich diesen diese inhabergeführten äh, Geschäfte. Und was ja auch passieren wird, wir hatten vorher H&M, aber man könnte ja auch andere Namen äh, nennen, ähm, die werden ihr Flächennetz ja eher ausdünnen die gehen dann raus aus der Mitte die machen natürlich auch wieder, äh, wieder eine Lücke auf. Ähm, und es vielleicht auch wieder eine Chance, dass auch Neues entstehen äh, kann. Und ich bin da eigentlich äh, zuversichtlich, dass das regionale Konzepte bei dem, was wir sehen bei uns im, im, im Research ist, es gibt ein großes Bedürfnis danach. Ich möchte es nicht überbewerten, weil das kennen wir vom Thema Nachhaltigkeit. Da sagt auch jemand... Jeder sagt, Nachhaltigkeit ist mir total wichtig und dann steigt man in seinen SUV-Panzer, fährt äh, 300, Meter, äh, 300 Meter und kauft fünf T-Shirts für 3,99 Euro und noch 500 Gramm Fleischwurst äh, für 99 Cent. Und äh, Man kann das häufig sehr gut trennen als Konsument, was man sagt und wie man dann auch handelt. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema Regionalität auch eine große Chance beinhaltet. Ich glaube, die Pandemie macht uns doch auch deutlich, dass diese Sachen auch wichtig sind, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt ist, dass lebendige Strukturen hier dann auch vor Ort wichtig sind. Und ich glaube, wenn Händler diese Chance ergreifen, und da gibt's ja auch eine Reihe, die wirklich toll waren, fand ich jetzt in den in den letzten Monaten, die eine WhatsApp-Beratung angeboten haben, die Videoberatung anbieten, durch den Laden laufen und. Äh dann einfach dir die, die Sachen nach Hause schicken oder mit dem Fahrrad sogar noch äh, ausliefern. Diese Beispiele gibt es ja auch. Muss mal gucken, wie ist das skalierbar. Am Ende des Tages musst du natürlich dann auch professionelle Services äh, dahinterlegen können. Aber ich glaube, das ist vielleicht sogar äh, eine Chance und ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass das zwangsläufig jetzt eine Frage der Größe ist, wer, ähm, wer ausscheidet aus dem Rennen, weil ich glaube, dass äh, es werden Unternehmen ausscheiden, es werden Einzelhändler dicht machen. Es ist eine Frage, bin ich kundenzentriert oder bin ich nicht kundenzentriert?
1: Und wenn wir von Kundenzentrierung sprechen, dann kommt ja auch schnell so das Thema, was sind, was sind eigentlich die Trends? Ne? Und da habe ich jetzt immer wieder raus, Erlebnisse und Bequemlichkeit. Das fängt ja schon an, Click und Collect, aber halt auch beim Bezahlen im Laden.
2: Ja, also das sind zunächst mal tatsächlich die zwei Haupttrends, die wir identifiziert haben. Wir haben ja hier zu dem schlechtestmöglichen Zeitpunkt unser Handelsszenario 2030 veröffentlicht. Das war im Anfang März letzten Jahres, kurz bevor dann die, 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 der Deich zum ersten Mal gebrochen ist. Und wir haben aber da schon, glaube ich, die richtigen Treiber identifiziert. Genau die beiden, die du genannt hast, Bequemlichkeit und, und Erlebnis. Ich glaube, das sind die zwei Grundrichtungen. Mach es dem Kunden einfach. Das ist natürlich Amazon, die machen uns ein One-Click-Shopping ist natürlich extrem einfache Geschichte, aber macht es dem Kunden einfach, heißt natürlich auch kassenlose Supermärkte, heißt natürlich auch Bargeldlos bezahlen, äh, äh, NFC kontaktlos heißt natürlich generell einfach Schlangensituationen verhindern, heißt natürlich bequem einkaufen, parken können vor dem Laden und so weiter. Da gehören natürlich noch viele, viele andere Themen dazu. Wenn wir uns Discounter anschauen, die leben ja von dem Prinzip am Ende des Tages einfach. hast du auch Das geht ja auch hin ins Sortiment. Man bietet dem Kunden nicht 20 Marmeladen an oder 40, sondern bietet ihm halt die, die 10 richtigen äh, Sorten an, also Sortimentsreduktion. Äh, also ich glaube, das ist ein, ein großes Thema. Das boomt natürlich jetzt in der Pandemie. Das sehen wir ja. Amazon äh, boomt, Onlinehandel äh, boomt, äh, Discounter boomen auch aus anderen Gründen, aber einfach weil Bequemlichkeit für uns im Moment natürlich auch noch verknüpft ist. Im Normalfall je bequemer, je sicherer. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein zusätzlicher äh, Turbo. Und das andere Thema ist dann tatsächlich Erlebnis- ähm, und wir glauben daran, da wird es weiterhin ein Bedürfnis äh, geben, auch äh, Handel als Erlebnis zu sehen, dort, wo es hoch emotional wird, dort, wo es um für, äh, für Damen ja meistens bei Schuhen angefangen, wo es um Mode äh, geht, äh, ist ein Klischee, aber wir sehen eben auch in den Studien, dass man Klischees auch auf hohem Niveau dann auch bestätigt äh, werden. Also man muss dann eben auch sehr äh, zielgruppenspezifisch das definieren. Ähm, ein Schuhkauf kann... Äh, kann eben für die eine total emotionaler Erlebniskauf sein, wo es einfach auch darauf ankommt, tolle Zeit zu verbringen, viele Schuhe anzuprobieren und Cappuccino dabei zu trinken, Spaß zu haben, mit Freundinnen vielleicht danach noch essen zu gehen. Und für den anderen ist der Schuhkauf einfach nur lästig, Schnell, äh, schnell die richtigen Träte, am besten die, die ich äh, eh schon anhabe, nochmal in der gleichen Größe möchte ich gar nichts anderes machen. Da geht es nur um die Bequemlichkeit. Und ich glaube, in diese beiden Richtungen geht es. die äh, Und man muss sich halt klar definieren, was man sein möchte, was man bedienen möchte als Händler, wie ich welche. Weil ich brauche natürlich ganz andere äh, Konzepte. Das eine ist dann halt Quick Lane automatisiert möglichst, äh, äh, und das andere ist personalintensiv, Erlebnis schaffen ähm. wir hatten letztens den Daniel Füchtenschnieder von Bonprix ja auch bei dem ECC Web Talk, wo der auch schon war, ist die, die, äh, der den Fashion Connect Store äh, verantwortet von Bonprix in Hamburg. Das ist natürlich ein Konzept, das, das lädt auf, voll auf Erlebnis. Umkleidekabine, Intelligent, Service, dass hier Sachen gebracht werden, Einfaches Check-in, einfacher Check-out, ohne lang an der Schlange dann zu stehen. Da sind richtig tolle äh, Elemente dann auch drin und man muss sich, ähm, glaube ich, das wirklich klar vom Kunden her werden, wie kann ich es dem Kunden entweder ähm, schöner machen oder äh, bequemer machen und manchmal ist es sogar beides.
0: Jetzt haben wir ja viel über, ich sage jetzt mal, Business-Modelle Richtung B2C gesprochen, Kai. Ähm, du bist ja auch wirklich ein langer, erfahrener E-Commerce-Experte. Ich, ich komme ja auch aus der Ecke. Wir kennen uns ja auch von Hybris-Zeiten von damals. Ähm, was ich mich frage, ist, es gibt ja natürlich auch Business-Modelle Richtung B2B. Äh, und B2C und B2B nähern sich natürlich von den Funktionalitäten und von den Anforderungen schon ähm, äh, oder haben sich mittlerweile angenähert. Ähm, ist es, ist es denn aus deiner Erfahrung immer noch so, dass B2B noch komplexer ist als B2C oder ähm, wie siehst du da die Trends? Weil was ich beobachte ist, ähm, B2B hat mittlerweile wirklich die, die gleichen Anforderungen wie im B2C plus on top noch weitere Anforderungen, weil im B2B-Bereich, im Businessmodell modell ähm, da auch eventuell die Produkte, ähm, die Dienstleistung doch eher komplexer ist als das, was wir kennen aus dem B2C.
2: Ja, also ich, ich fürchte, Jürgen, das hast du schon perfekt zusammengefasst. Es ist tatsächlich es ist, es ist tatsächlich so, also B2B ist für uns ein, ein Riesenthema, auch in, in vielen Projekten. Unser Anteil in den Projekten hat sich massiv Richtung B2B auch verschoben, weil da auch glaube ich, noch ein großer Nachholbedarf ist. Wir müssen, glaube ich, unterscheiden im B2B-Bereich immer dann, oder wir machen die Unterscheidung, wer bestellt eigentlich? Ist das, ist das eine Maschine? Oder ist es ein Mensch? Also das hast natürlich viele Themen, die sind ja auch schon sehr alt. EDI, Just-in-Time-Bestellungen, die hier durchgeführt werden. Das sind Themen, mit denen beschäftigen wir uns selber, wenn wir fair sind, weniger. Da sind die Prozesse ja auch schon sehr, sehr etabliert. Wir finden es spannend, immer dort zu gucken, wo tatsächlich Menschen bestellen. Also äh, gerade, äh, was passiert mit dem mit den Kleingewerbetreibenden? Wie kaufen die einen Handwerker als als, äh, als Zielgruppe? Und da sehen wir ja genau das. Äh, früher war die, war die Aufteilung ja ganz einfach, wenn du in den Shop reingegangen bist, äh, wenn du überhaupt einen B2B-Shop gefunden hast, äh, war ja klar, B2C hat Bilder und B2B ist Liste heutzutage, wenn wir uns anschauen, natürlich auch bei Mischmodellen wie, wie, wie Hikes oder, oder Engelbert Strauß, wo ja tatsächlich dann auch ähm, äh, Arbeitsbekleidung und Arbeitsschuhe dann ja auch ähm, quasi endkundenmäßig ja dann auch vertrieben werden. Die sehen ja aus wie Zalando Shops mehr oder minder. Also da kannst du den Unterschied äh, gar nicht mehr erkennen. Aber B2B ist natürlich deutlich, deutlich komplexer. Also, du hast äh, meistens ja noch mal eine, wenn, noch mal eine andere Sortimentstiefe äh, hier, hier drin. Du hast mehrstufige Bestellprozesse, die du abbilden musst. Du hast natürlich was sehr viel komplizierter ist, das Thema Pricing. Da haben ja die, äh, haben sich, wenn man bösartig ist, viele ja so also fast schon ihr eigenes Grab geschaufelt, weil sie so komplexe, Preisstrukturen äh, geschaffen haben, nach Regionalität, nach, äh, nach Anzahl, nach Nasenform, äh, nach was weiß ich, äh, unterschiedliche Preisstaffeln. Das, ähm, das ist natürlich dann sehr schwer, äh, wenn wir sagen, äh, du, musst, du musst ja dann auch eine Preistransparenz irgendwann abbilden, äh, abbilden äh, können. Auf der anderen Seite, wenn ich es mal positiv formuliere, aus der Händlersicht, glaube ich, ist das, was die Händler da anbieten, in vielen Fällen hat doch deutlich komplizierter als das, was Einzelhändler anbieten. Also wenn ich mir eben eine Logistik anschaue von so einem Autoteilehändler, der zweimal am Tag Werkstätten beliefert und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahrzehnten, dann muss der ja jetzt nicht vor Amazon Same-Day-Delivery-Angst haben weil er eben Logistik einfach kann oder, oder, oder ein Pressegrosso oder, oder ein Pharma-Großhandel. Das sind ja Unternehmen, die gerade auf der logistischen Seite extrem viel mitbringen. Die bringen auch noch eine Kreditfunktion mit, wo sie sagen, gut, der, der Großhandel finanziert ja dann eben die Warenbeschaffung von seinen, von seinen Kunden zum großen Teil. Also die sind da schon nicht schlecht aufgestellt, weil reden häufig eben auch von, von regional aufgestellten Konzepten. Ich meine, es macht halt einfach keinen keinen Sinn im Holzhandel, halbe Bäume von Hamburg nach München zu transportieren. Holzhandel ist ist per se jetzt, oder Stahlhandel, das sind sind halt häufig sehr sehr regionale, alles was baustoffnah ist, da macht es keinen Sinn, aus Hamburg eine Baustelle in in München zu beliefern. Also da hast du schon, sage ich mal, mehr... Mehr Abwehrmechanismen auch, aber es entbindet dich, glaube ich, trotzdem nicht, sich die Frage zu stellen, wie kann ich denn dem Handwerker mit digitalen Möglichkeiten entlang der Customer Journey den größtmöglichen Mehrwert bieten? weil auch dieser Handwerker, der möchte halt, ähm, haben wir in einem Projekt gesehen, so, so viel noch, wo wir, wo wir dann eben begonnen haben, erstmal mit einer Innsicht im Unternehmen, ähm, mal zu schauen, wo steht ihr bei Digitalisierung und dann auf die Kundenseite gewechselt sind. Und was wir dann äh, gesehen haben, ist zum einen schon, wenn du mit dem Callcenter gesprochen hast, hast du das erste Aha-Erlebnis gehabt, weil wir gesagt haben, die haben pro Monat mehrere hundert Anrufe, wo ist denn meine Rechnung? Ich meine, brauchen wir uns nicht lange äh, drüber unterhalten, dass dann natürlich ein Download Center eine ziemlich intelligente Idee ist, äh, naheliegend und trotzdem richtig, wo ich sage, gut, ich biete dem Kunden einen 24-7-Service an, der ist happy. Und ich bin happy, weil ich das Callcenter entlasten kann und damit äh, Kosten reduzieren kann oder die tatsächlich in eine Beratung dann auch, auch äh, reinbringen äh, äh, kann. Und genauso muss man sich dann halt mit den Handwerkern, das haben wir dann im zweiten Schritt äh, gemacht, dann überlegen, was ist denn der richtige Service? Was erwartet der denn an Service? Ist es die Baustellenbelieferung, die, er, äh, die der dann auch spannend äh, findet? Oder geht es darum, eben einen QR-Code einzulesen für eine Nachbestellung? Gut, das kann ich halt einscannen und direkt nachziehen. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie ich ich mit Digitalisierung, sage ich mal, so eine Customer-Journey verbessern äh, kann. Und äh, es kommt für mich drauf an, vom Kunden her zu denken und die richtigen umzusetzen.
0: Kai, äh, ich glaube, da da werden wir wahrscheinlich noch mal eine eigene gesonderte äh, Podcast-Session aufsetzen, was was speziell B2B angeht, weil es ist ja schon... Ein weites Feld und ähm, da kann man wirklich über jede Menge Details und Anforderungen auch nochmal diskutieren und sich austauschen. Also sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, vielleicht gucke ich mal jetzt in Richtung Benny ähm, gerade was was Services betrifft. Und ähm, du bist ja auch erfahren, äh, ja, hast jahrelange Erfahrung als Pre-Sales-Experte in den verschiedenen Industrien. Vielleicht die Frage auch an dich, Benny. Wo würdest du jetzt, ja, oder welche Industrie würdest du als Vorreiter im Customer Experience sehen?
1: Ja, das ist grundsätzlich eine extrem spannende Frage. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ist der Retail im Customer Experience Bereich deutlich weiter vorne. Vor allem im B2C-Geschäft kümmert man sich, aus meinem Gefühl heraus, um das Thema Customer Experience schon deutlich länger, als es im B2B-Fall die Situation ist. So wie das du, Kai, gerade auch schon gesagt hast, im B2B, so ein B2B-Shop sah früher noch so aus, oh, ich habe so eine Liste und da stehen irgendwelche Artikelnummer, aber es war jetzt nicht ansprechend gestaltet, wie jetzt zum Beispiel bei der Engelberg-Strauß. Die ziehen jetzt nach, die wissen, hey, auch gerade im Servicebereich, da müssen wir was tun, weil was die Kunden im äh, privaten Umfeld er- erleben, das erwarten sie im Endeffekt im Geschäftsmoment genauso. Es sind Individuen, es sind Menschen, die leben von Emotionen, und die wollen das in dem Umfeld genauso haben, aber das ist jetzt nur mal meine Meinung aus dem Pre-Sales für Sales und Service ähm, und Customer Experience. Was, was, was sind denn deine Gedanken dazu, Kai?
2: Ja, also ma- meine Gedanken und das, was wir ja auch im Research äh, sehen, äh, stützen das, äh, Benny, was, was du sagst. Wir, wir sehen natürlich jetzt auch einen Generationenwechsel, gerade, wie gesagt, wenn man viel Research im Bereich jetzt Handwerker also, glaube ich, eine extrem spannende Zielgruppe äh, hier ist. Und ähm, da sehen wir, äh, dass natürlich die die Nachfolgegeneration, die jetzt so langsam äh, dann auch äh, an den Start äh, geht und die Entscheidungen fällt, äh, dass sie natürlich schon aufgewachsen ist mit mit dem Smartphone, dass sie aufgewachsen ist mit mit sozialen Medien und natürlich mit mit Plattformen. Und genau das erwarten sie auch. Also in vielen Fällen ist es ja so, der, 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 Bleib einfach bei dem Handwerker. Der Handwerker ist ja da vergleichsweise äh, simpel äh, jetzt gestrickt bei der Beschaffung. Der möchte, der möchte sich möglichst wenig damit beschäftigen. Möchte, deswegen macht er das so, wie er es immer gemacht hat. Traditionell, er hat immer bei dem eingekauft, er hat immer die gleichen Produkte einge, äh, eingekauft, er hatte immer den gleichen Außendienstler, der ihn besucht hat. Äh, und das, das war immer einfach auch mit dem Ziel, da wenig drauf Zeit zu verwenden viel Zeit tatsächlich, die ich die dem Kunden dann auch in Rechnung stellen kann. Und jetzt kommen aber dann eben die die neue Generation, die sagt, na gut, wie du schon sagst, es macht doch gar keinen Sinn, dass ich schizophren unterwegs bin und sage, abends kaufe ich dann bei About You und Zalando und Amazon ein und tagsüber möchte ich am liebsten noch einen Fax verschicken. Natürlich möchte der sein Smartphone, was er auf der Baustelle hat, dann auch irgendwie nutzen können und, und einsetzen können. Das ist, das ist ganz logisch. Und in dem Moment muss ich mir halt dann wirklich Gedanken machen, wie sieht dann zukünftig der Prozess aus? Wie kann ich dann Mehrwert bieten? Ich glaube, ein ganz großes Thema ist natürlich bei all dem, was, was ähm, baunah ist, ähm, also bei Handwerker, Kleinindustrie, ist natürlich adressierter Smartphone. Weil damit gebe ich dem ja die Möglichkeit, vielleicht schon was zu agieren, bevor er abends zu Hause ist, weil das ja dann die Alternative, der Laden hat zu allem Überfluss ja auch noch zu, wenn wir uns anschauen, Großhändler, da schließen ja viele schon, 17 Uhr, das äh, ist ja paradiesisch, wenn wir das vergleichen jetzt mit dem Einzelhandel, Ähm, äh, nur nicht für den, der da halt hin will und Deswegen ist dann die Alternative, er macht es abends. Oder wir haben jetzt hier einen, einen Händler, auch im B2B-Bereich, der experimentiert, eben nicht nur der Wirt, sondern einen Mittelständler, hier Gauch, äh, äh, der experimentiert auch mit kassenlosen Stores. Warum? Weil dann der Handwerker von der Baustelle kommend, auch noch zum späteren äh, Abend oder frühen Abend, kann er dann einfach in den Laden gehen, sich die wichtigsten Sachen, die er noch braucht und dann kann er vielleicht am nächsten Tag morgen schon direkt an die Baustelle Du musst nicht erst noch äh, irgendwo den Schlenker dann machen und irgendwo fragen und äh, vielleicht das Problem haben, dass ein Produkt gar nicht da ist. Also ich glaube, da äh, äh, da sehen wir schon, wir müssen viel stärker jetzt auch diese äh, B2C-Mechanismen hier mit mit bedenken. Und wir müssen das gleiche Grundprinzip, was uns ja Amazon im Endkundenbereich ja glaube ich jetzt wirklich verdeutlicht haben müssen, denke vom Endkunden und arbeite dich rückwärts. Und dann ist eben der Endkunde, ist halt der Handwerker. Und wenn der Handwerker eben Online-Kanäle nutzen möchte, dann werde ich das auf kurz oder lang, egal wie regional mein Geschäft ist, egal wie traditionell mein Geschäft ist, es wird überall kommen. Das wissen wir doch, weil wir diese Diskussion, die Juri kennt ja dann auch noch, die die ich geführt hatte Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, in unserer Branche wird das nie passieren, nach dem Vortrag. Das, 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 der letzte, der mir es gesagt hatte, war einer aus dem Baustoffgroßhandel. Und auch den konnte ich beruhigen und kann das sagen: Doch, es wird auch bei euch passieren. Ist nur eine Frage von, 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 von Geschwindigkeit und von der Wucht. Die Wucht wird natürlich nicht so groß sein wie im, wie im, wie im Endkundenbereich, das glaube ich nicht, und es dauert auch länger, aber es kommt hundertprozentig.
0: Man sieht es ja, dass Corona das Ganze auch beschleunigt hat, Kai, die ganzen Prozesse. Du hast jetzt auch einen sehr interessanten Punkt auch angesprochen, Cashless Store, also wirklich kassenlos auch wirklich im, im, im Markt zu erscheinen. Ist das auch unsere Zukunft? Geht es dahin? Weil es gibt ja auch schon, ich habe gelesen, in Berlin gibt es schon die ersten Stores, wo es ausprobiert wird, getestet wird wo Kunden reingehen, sich die Produkte nehmen, was sie brauchen und einfach rausgehen. Und es wird dann halt hintenrum Online-Transaktionsprozesse angetrieben und darüber bezahlt. Also
2: Mark Twain hat ja mal gesagt, Prognosen sind immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das, deswegen bin ich da sehr vorsichtig grundsätzlich. In dem Fall bin ich mir hundertprozentig sicher, natürlich Das das ist sonnenklar,
0: weil der Mehrwert... Das das ist schon mal eine Aussage, Kai, ne? Weil
2: weil ja, weil der Mehrwert einfach, wenn wir es vom Kunden her denken, ist es ein wahnsinniger Mehrwert. Ich habe immer in der Diskussion hier, die wir in Deutschland hatten, Mobile Payment, habe ich immer gesagt, Mobile Payment löst für mich ein Problem, was ich nicht habe. Weil wenn ich dann mal an der Kasse bin, dann habe ich nicht, außer es ist der eine Mal im Jahr, wo ich den Geldbeutel vergessen habe, dann habe ich jede Menge Möglichkeiten zu bezahlen. Da brauche ich nicht mit dem Smartphone bezahlen. Mein Problem ist doch, dass ich nicht an der Kasse stehen will, dass ich keine Lust habe, da fünf oder zehn Minuten irgendwo an, an der Kasse Zeit zu verplempern. Und genau das Problem löst ja der kassenlose Store. Und der Mehrwert ist so gigantisch. Und denken wir mal äh, an diese ganzen Standorte, wenn wir wieder nach der Pandemie Hochfrequenzstandorte haben. Denken wir mal an Bahnhöfe, denken wir mal an Flughäfen. denken wir mal an uns selber. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ihr wart auch schon oft in der Situation, wie ich auch, man sieht hier den Bäckerei oder einen Express-Shop und sagt, ich muss mir jetzt noch was mitnehmen auf die Fahrt, dann guckst du nochmal auf die Uhr, siehst du, hast noch drei Minuten, du siehst die Schlange, die dort steht und du läufst weiter Und muss dann halt im Zug oder im Flieger dann irgendwas äh, dir dann auch kaufen. weil es ja einfach nicht reicht. Ähm, Und äh, Das kennen wir zu gut. Das kennen wir alle äh, gut. Und deswegen ist es sonnenklar, dass diese Systeme bieten einfach einen riesen Mehrwert. Und die Diskussion, die in Deutschland an manchen Stellen halt äh, wieder wieder dann angeführt war, hat mich erinnert leider an die RFID-Diskussion, die wir dann auch schon hatten. Da wird eine Technologie dann auch schon totgeredet äh, von manchen hier, ja, Datenschutz und äh, das wird nie funktionieren und ich kann ja das betrügen und äh, ich, ich nehme mir dann einfach zwei Baguette raus und dann wird einfach nur eins abgebucht oder was was auch immer. Die Diskussion haben wir ja alle gehabt, ähm, statt dass wir schauen, was bietet uns da Digitalisierung für einen Riesenmehrwert. Das ist ein Riesenmehrwert und dass dann der Händler natürlich am Ende des Tages äh, auch profitiert, weil er einfach so ein Laden dann letztlich mit geringeren Transaktionskosten auch fahren kann, ähm, ist ja noch mal ein schöner Nebeneffekt, aber äh, vor allen Dingen, wenn man es aus der Kundensicht schaut, ist dieser Mehrwert so riesig und äh, ich freue mich drauf, wenn diese Stores äh, kommen, weil das ja nicht der Moment ist, wo ich diesen persönlichen Kontakt haben möchte. Das Bezahlen ist ohnehin ein Pain-Point und der wird nicht dadurch besser, dass ich da irgendjemand Geld über den Tresen reiche oder eine Kreditkarte irgendwo reinstecke. Das verdeutlicht mir nur noch den Pain und da nützt mir auch nicht, wenn mich einer mitleidig anschaut beim Bezahlvorgang. Ich möchte diesen persönlichen Kontakt ja in ganz anderen Situationen hier auch haben. Genauso wie ich im Supermarkt ja nicht möchte, ich brauche kein Personal, damit die da verräumen vor meinen Augen, sondern wenn wenn wir einen haben, wo finde ich hier äh, jetzt Trockenobst, ähm, dass er mir eine Auskunft äh, geben kann. Und äh, insofern, da da ist Personal überhaupt kein Vorteil in dieser Situation, ähm, sondern ähm, da da gehört die Zukunft, glaube ich, für gewisse Flächen auf jeden Fall diesen kassenlosen äh, System. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm, dass die relativ bald, auch, auch äh, zu sehen werden und nicht nur als im Moment, wir sehen ja auch in der Schweiz Piloten, wir sehen jetzt äh, vier Piloten. Das wird kommen, zumindest sag ich mal, für, für, für kleine Flächen auf Hochfrequenzlagen ist das, ist das glaube ich, äh, vorgezeichnet.
1: Ich finde es ein hochspannendes Thema und ich glaube, man kann da eigentlich eine eigene Folge zu machen. Wir haben uns jetzt viel um das Thema Kassenlos. ähm, unterhalten, aber da da sind ja Unterkategorien. Da kann ich ja sagen, ich habe so eine Pickstation oder ich mache eine Self-Service-Kasse oder Self-Service-Laden an sich oder ich mache es virtuell oder automatisiert. Da habe ich jetzt einen Artikel gelesen, ich glaube im letzten Harvard Business Manager, dass genau diese Pickstation Stand heute noch gar nicht so gerne angenommen werden, weil irgendwie der Deutsche scheinbar den Wocheneinkauf gerne noch genießt, durch den Laden flaniert, läuft und irgendwie dabei entspannt. Wie siehst du den Trend?
2: Ja, ich glaube, dass äh, äh, also ob gerade der Wochenendeinkauf derjenige ist, den man per se genießt, da würde ich mal ein großes Fragezeichen auch da, da machen. Ich glaube, da äh, äh, wir genießen ja, glaube ich, dann eher vielleicht den Zusatzkauf, den wir dann noch tätigen, wenn wir sagen, wir haben, wo es dann mal wieder möglich ist, äh, Besuch am Wochenende, wir gehen noch mal in die, in, die, in, die, in die Metzgerei oder in den Feinkostladen, in den Weinladen und, und suchen da noch was Besonderes aus. Ähm, ich glaube, das ist da, da ist wirklich auch dieser Erlebnisfaktor ein, ein Thema. Ich glaube, beim, beim Wocheneinkauf müssen wir doch ganz klar auch, auch sehen, das, das hört man ja äh, nicht, nicht immer gerne, aber wir sind halt auch sehr preissensibel und äh, äh, es ist so, dass diese Services der Belieferung ja durchaus gerne angenommen werden, solange sie kostenfrei sind. Die Erfahrung machen ja viele Online-Händler, solange du den Leuten mit, mit kostenfreier Zustellung hier kommst, dann wird das Angebot wahrgenommen und wenn du dann sagst, ja gut, es kostet aber, dann sagt man ja gut, also für 7,95 Euro kann ich auch 500 Meter mal fahren und hier dann den Wagen voll machen. Wenn wir anders gestrickt wären, dann hätten wir noch Tante-Emma-Läden, weil die waren grundsätzlich, die waren ja bei uns äh, dran, die boten noch ein persönliches äh, Erlebnis, aber irgendwann haben wir gesagt, die Butter ist da 10 Pfennig teurer als äh, auf der grünen Wiese und dann sind Leute ja durchaus auch bereit, ihre Zeit, äh, ohne da über den Stundenlohn nachzudenken, da auch zu investieren und äh, das ist ja das, wenn wir wenn wir sagen würden, ja, ähm, das ist ein aufwendiger Service, das kennen wir ja alle, ähm, habe ich hier ja auch schon mehrfach getestet ähm, mit, mit, mit Rewe Express, äh, ist toll, funktioniert gut, ähm, aber es ist halt sehr aufwendig. Und irgendeiner, das muss einem ja klar sein, irgendeiner muss das ja am Ende des Tages bezahlen und dass das nicht der Händler machen kann in einem einem, einem Markt, der ja so wettbewerbsintensiv ist in Deutschland wie in keinem anderen europäischen Land, wir haben ja die höchste Dichte an an, äh, Flächenkonzepten, Supermärkte, Discounter, äh, Lebensmittelfeinkost hoch und runter, der war ist extrem wettbewerbsintensiv. Ich kann mich entsinnen, als ich hier mal über mit dem mit dem Geschäftsführer, damals war das von von Aldi, Süd über eine 0,5 Liter PET-Flasche diskutiert habe, beziehungsweise wir haben über ein Projekt diskutiert. Aber er sagte da zu meiner Kollegin, wissen Sie, wenn wir mit dem Lieferanten über diese Flasche diskutieren, diskutieren wir über die vierte Nachkommastelle. Jetzt können Sie sich ja ungefähr vorstellen, wie viele Flaschen wir verkaufen müssen, damit wir ihr Projekt finanzieren. Ich verrate jetzt nicht, wie viel Wir wir sind ja sehr bescheiden, was wir für das Projekt genommen haben, aber es zeigt einfach, wie wettbewerbsintensiv dieser Markt ist und dass natürlich Händler gar nicht in der Lage sind, auf da so einen Service kostenfrei anzubieten und trotzdem die gleichen Preise. Das geht nicht auf und wenn wir uns die Zahlen anschauen von der Flaschenpost, die ja genauso viel Umsatz äh, wie Verlust machen, ähm, dann dann zeigt das, dass es einfach extrem schwierig ist diese Services im Lebensmittelbereich äh, zu monetarisieren und ähm, da ein Geschäftsmodell drauf aufzusetzen. Und das zeigt ja auch die die Geschwindigkeit oder die geringe Geschwindigkeit von Amazon Fresh in Deutschland, zeigt einfach, wie schwierig, äh, wie schwierig das dann auch ist. Und das hat, glaube ich, eher mit Kosten zu tun, statt dass wir zwangsläufig so wahnsinnig gerne, uns auf vollen Parkplätzen samstags morgens tummeln, schauen, äh, wie wir in Schlangen dann in Supermärkten dann äh, rumstehen. Ich glaube, da, da lügen wir uns vielleicht auch manchmal was, äh, was vor. Manchmal ist es der schnöde Mammon, der uns treibt.
1: Ja, vielleicht ist manchmal die Emotion, wenn man einfach so den den frischen Backgeruch aus der Backecke hast, da kann das vielleicht nochmal so Kindheitserinnerungen aufrufen, dass man sagt, ach, es ist das schön, gerade jetzt zu sein. Spätestens 20 Sekunden später am Pfandautomat ist die Euphorie auch wieder vorbei. Das heißt aber, Pickstationen könnten jetzt, wenn ich mal so kreativ überlege, eigentlich nur sich rechnen für für sage ich mal den den Einzelhändler und den Kunden, wenn wir es zu 100 optimieren bzw. Automatisieren, ähnlich Apotheken haben das ja, ich gebe irgendwie ein, ich will hier, was weiß ich, Ibuprofen 400 und es kommt einfach komplett automatisch aus irgendeinem Stockapparat, wo es der Computer oder der so ein Roboterarm dann rauszieht, reinpackt, wird natürlich heiß, ich muss das Portfolio irgendwie ein bisschen eindampfen, dann kann ich wahrscheinlich nicht 7.500 Produkte gelistet haben. Ja, aber
2: das wäre ja dann auch, ich meine, dieses, dieses Konzept kennen wir ja mit, mit, mit Automatenstores, ist ja auch schon sehr alt, äh, sag ich mal, die, die Version 1.0, wo wir sagen, gut, da, das sind halt so ein paar Snacks und Erfrischungsgetränke, und haben wir ja an jedem, an jedem äh, Flughafen, äh, dass ich einfach damit Öffnungszeiten, äh, hier dann auch überwinde, das wird eben auch in den meisten Fällen ein Nischenthema sein, weil, wenn ich mir anschaue, äh, selbst bei uns hier, ich sagte 8000 Einwohner, der Penny hat bis 22 Uhr geöffnet. Also das reicht für die allermeisten aus in in ländlichen Regionen. In städtischen Regionen bin ich ja dann noch länger, da ich die Möglichkeit habe, in Köln hast du die Bütchen. Also ich, ich glaube, dass man dass man nicht die Hoffnung haben kann, mit einem Konzept jetzt wirklich diesen kompletten Markt zu drehen, sondern es sind vielleicht dann auch Konzepte, die nochmal einen zusätzlichen Kundenwert, die Kundenbindung einfach erreichen können, weil ich sage, gut, okay, für gewisse Situationen biete ich dann halt auch einen Service an und manchmal muss man, glaube ich, auch drüber nachdenken, wir haben das gestern auch im Bereich B2B diskutiert, was ist denn eigentlich auch ein Premium-Service, der nicht kostenfrei sein muss? Wo, wo bin ich dann eben auch in der Lage zu sagen, gut, wir kennen das hier auch im Ort, die, die, die Apotheke jetzt hier, die liefert nach Hause. Ist toll, die macht das auch kostenfrei. Ist ein toller, super Service. Die Frage ist natürlich, muss ich immer einen Service dann auch kostenfrei anbieten? Weil wenn ich einen einmal kostenfrei etabliert habe, dann... Wird das sehr schwer, in, in das dann auch wieder zurückzudrehen? Das sehen wir ja bei den, bei den Buchhandlungen, die haben noch diesen wunderbaren Service. Wenn, wenn du ein Buch zum Geburtstag hier ausgesucht hast, dann packen sie das Buch ein. Das ist ein Service, der kostet bei Amazon, glaube ich, knapp drei Euro. Haben wir aber irgendwie gelernt, dass es das kostenfrei immer beim, beim Buchhändler äh, gibt. Ich glaube, der wird sich jetzt sehr schwer tun, Und dann, gut, das kostet jetzt aber einen Euro. Ähm, ich würde aber den Euro, würde ich grundsätzlich, finde ich, wäre der gut investiert, weil wenn ich mir dann vorstelle, ich muss das Buch selber einpacken zu Hause, ist mir das einfach auch ein Euro wert oder vielleicht auch zwei. Also, ich glaube, man muss sich da auch frühzeitig jetzt Gedanken machen, wie kann ich so ein Thema monetarisieren, bevor ich einen Service hochskaliere? Und die Gefahr sehe ich jetzt gerade bei vielen im Bereich Lebensmittel, weil da ein Service, ein unrentabler Service hochskaliert schafft halt einfach nur äh, zusätzliche Schwierigkeiten. Und vielleicht äh, ist es die beste Variante. Und da gibt es ja im Lebensmittelbereich äh, ich meine Otto Gourmet, äh, weil ich die jetzt aus eigener Erfahrung hier dann auch kenne, die es dann durchaus geschafft hat. Das ist halt Premium Service und der kostet halt Premium. Und dafür gibt es auch einen Markt. Und vielleicht ist es dann auch der spannendere Markt, zu sagen, gut, ähm, ich biete einen Premium-Service für diejenigen, die auch bereit sind, einen Premium-Service anzubieten. Als ich biete einen Premium-Service light an, for free, für alle.
0: Kai, du hast jetzt äh, viel von monetären gesprochen, monetären Faktoren da überlegt man sich natürlich, lohnt sich denn heute, heutzutage überhaupt ein, ein Store? Also rechnet sich ein Store heutzutage noch, wenn, wenn man sich wirklich die Kostenseite mal sich detaillierter anschaut?
2: Wenn wir in den Rückspiegel schauen, dann müssen wir sagen, viele der reichsten Deutschen sind Händler. Wir waren in der Lage in den vergangenen Jahren, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es ist ja jedem klar, wer wer gemeint ist, konnte sehr, sehr viel Geld im Handel dann auch verdienen, weil es eigentlich ein Geschäftsmodell ist, was eben sehr, sehr gut skaliert werden kann. Und insofern war es in der Vergangenheit sicherlich eine gute Idee, diesbezüglich dann auch sein Geld zu investieren. Natürlich ist das herausfordernder geworden. Das ist, glaube ich, keine Frage. Wenn wir sagen, wir haben einfach jetzt eine Informationstransparenz und eine Preistransparenz, dann führt die tendenziell natürlich, das ist klar, eher zu niedrigeren Preisen, Eher zu dem Thema, dass ich erinnere mich an Olaf Koch, der der mal auf einer Veranstaltung nach mir gesagt hat, wir hatten ein wunderbares Modell der regionalen Preisdifferenzierung und wir haben unglaublich viel Geld damit verdient. Es gibt nur ein Problem, es funktioniert nicht mehr. Und äh, das, das sehen wir, dass natürlich die, die Möglichkeiten auf dem Produkten Preispremium drauf zu machen, die werden für einen reinen Händler immer schwerer. Also damit wird das Geld verdient da immer, immer schwerer. Aber es gibt ja, es gibt ja ähm, ähm, Ausweichoptionen. Also zum einen das Thema Vertikalisierung ist sicherlich ein spannendes, wenn du sagst, du, du äh, bist... Das ist ja das Ikea-Thema in Perfektion, wo man sagt, du bist aus der, wenn es das Billy-Regal halt nur bei, bei Ikea gibt, dann bist du halt da nicht im Preiswettbewerb. Äh, sicherlich irgendwo auch mit anderen Regalen, aber das ist trotzdem eine andere eine andere Ausgangssituation. Also Vertikalisierung ist sicherlich ein Punkt, den wir, den wir eher mehr sehen werden in Zukunft, auch bei den Händlern. Der Eigenmarkenanteil, das kann man ja schon beobachten, bei vielen Händlern in den letzten Jahren ja auch deutlich, deutlich gestiegen. Und das andere ist das Thema Services. Also vielleicht die Geschäftsmodelle werden sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ändern. Da ist ja Amazon auch das beste Beispiel aus der eigentlichen Handelsfunktion. Ich sag mal, ist überschaubar, was sie damit an Erlösen generieren. Deswegen ist ja Amazon auch kein Händler aus unserer Sicht, sondern ein Ökosystem. Wir haben mal andere Erlösquellen Heißt aber nicht, dass eben der Händler ja nicht auch in der Lage wäre, vielleicht andere Erlösquellen äh, sich, sich zu erschließen. Äh, vielleicht, wenn manche Händler irgendwo zu, zu Event-Veranstaltern, äh, wenn mal wieder Events äh, spannend äh, sind, äh, können vielleicht eine Plattform werden. Das ist ja auch zumindest eine regionale Plattform. Also da mag es unterschiedliche Ansätze geben ähm, zu einem Serviceanbieter. Wenn in dem Moment, in dem ich in der Lage bin, wirklich zum zum äh, Serviceanbieter, nicht zum zum Produktanbieter zu werden, habe ich auch ganz andere Möglichkeiten, äh, Erlösquelle. Also ich sage mal, das Thema Baumärkte, äh, wenn die die mir Planken verkaufen und schrauben, äh, verdienen die natürlich nicht so viel, wie wenn sie mir die äh, Terrasse bauen. Also... Da, ähm, glaube ich, dann müssen sich Händler halt in unterschiedliche Richtungen dann auch weiterentwickeln und dann ist es, glaube ich, nach wie vor ähm, spannend, ist herausfordernd. Es ähm, ist eine schlechte Zeit für, für ähm, more of the same, weil, ich glaube ich, more of the same in vielen Fällen nicht mehr funktionieren wird. Ähm, es ist die richtige Zeit für, für Unternehmer, die unternehmerische Entscheidungen dann auch treffen, die sich verändern. Ähm, und wenn sie sich verändern, ich glaube, für, für den Retail wird es immer eine Zukunft geben. Für guten Retail gibt es immer eine eine Zukunft. oder Nicht für guten Retail, für exzellenten Retail wird es immer eine Zukunft geben. Und der wird halt auch seine Geschäftsmodelle entsprechend ähm, anpassen.
0: Also es ist mir wirklich eine Freude, mich mit dir auszutauschen oder uns, denke ich mal. Es es sind wahnsinnig spannende Themen. Und ähm, vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Kai. Was gibst du unseren Zuhörern noch mit?
2: Ich würde sagen, das Wichtigste in so einer einer Zeit wie jetzt ist natürlich das Positive zu sehen und gerade und insbesondere in Bezug auf Digitalisierung. Wenn wir an uns selber denken als als Konsumenten, dann müssen wir doch sagen, Digitalisierung hat uns wahnsinnig viele Vorteile dann auch gebracht. Also denken wir doch nur mal zurück, ein Beispiel aus dem Retail jetzt raus. Wie war das denn früher, als wir einen Flug gebucht haben? was war das für ein ätzender Prozess, wie war das aufwendig, wie war das schwierig und dann musstest du ja noch einchecken und dann musstest du dich da wieder an den Schalter dann auch ranstellen, dann musstest du dann ähm, einchecken und dann hat die dich gefragt, Gang oder 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 äh, Fenstermitte. das machst du heute alles bequem, easy, on the go, äh, hier mit dem mit dem Smartphone, ist doch viel besser, ist doch viel cooler für uns geworden, viel besser. Ähm, Einkaufen ist per se für uns viel besser, viel toller äh, denn je geworden aus einer einer Konsumentensicht. Und ich glaube, dass die Händler, die die die, die Chancen sehen, die können uns ein viel besseres Kundenerlebnis bieten, als wir es gehört haben. Und wer die Chancen äh, hier sieht von dem Thema Digitalisierung und Ernährung, der kann Kundenbindung betreiben, der kann Loyalität, der kann ein tolles Geschäftsmodell darauf aufbauen. Wer immer nur jammert, dass es alles ganz schlimm ist und das böse Internet ist, der wird vom Markt verschwinden. Und deswegen ist mein eindringliches Plädoyer an alle Händler, die zuhören, nimmt die Chancen auf der Digitalisierung äh, wahr. Sie bietet viele Chancen. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, als Unternehmen unsere Kunden äh, zu adressieren, als wir es als was früher hatten.
1: Und äh,
2: für die, die das verstehen, ist mir überhaupt nicht bange.
0: Vielen lieben Dank, Kai. Also vielen lieben Dank. Das war eine Ehre. Dankeschön.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für das extrem spannende Thema und diesen tollen Podcast. Ich bin inspiriert und ich freue mich jetzt auf noch mehr und bessere Erlebnisse und vor allem Bequemlichkeit in der Zukunft, was das Thema Shoppen angeht.
2: Ja, gerne. Hat total Spaß gemacht. Äh, Jederzeit äh, gerne wieder. Ähm, War war ein Fest.
1: Kommen wir drauf zurück. Du möchtest mehr solcher spannenden und inspirierender Talks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal wieder gleich bei der Veröffentlichung dabei. Für heute aber. Tschüss und bis bald. Wir hören uns.